0: اعوذ من آؤمن شیطن بسم اللہ الرحمن الرحیم و فیصب ان اللّہ لا اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن حد سے تجاوز نہ کرو بے شک اللّہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورائے بکرا کہ آئے نمبر ون سے شروع کریں گے پچھلی آیات میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے چاند کی بات کی اور حج کی طرف اشارہ کیا ظاہر ہے حج کے لیے تو مکہ جانا پڑے گا جہاں دشمن کا قبضہ ہے تو حج بغیر قتال اور جہاد کے ممکن ہی نہیں تھا اس لیے ساتھ ہی یہ آیت آ گئی جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا اس طرح کی آیات کو نان مسلمس اور اسلام فوبکس اسلام کے خلاف بہت استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے لوگوں کو قتل کرنے اور جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن اس آیت کے پیچھے تیرہ سال کی ہسٹری ہے ایک داستان ہے یہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تیرہ سال تک مسلمانوں پہ ہر طرح کا ظلم اور زیادتی ہوئی لیکن حکم کیا تھا کفو ائی دیا کم اپنے ہاتھ رو کے رکھو یعنی جو بھی زیادتی ہو جائے جو بھی ٹارچر ہو بس ہاتھ نہیں اٹھانا مکہ کے تیرہ سال کیا کیا ظلم نہیں ہوا بلال رزدانہ انہوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا خباب ابن ارد کی کمر کو لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا حضرت یاسر اور ان کی بیوی سومیہ رستا عالیہ عنہما کو ان کے بچوں کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا عبداللہ ابن مسعود کو صرف قرآن پڑھنے کی سزا میں بری طرح سے مارا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم دیکھتے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مسلمانوں کے غم اور غصے کی کیا شدت ہوگی ایسے میں ہاتھ روک کر رکھنا کتنا مشکل کام ہوگا آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا کارٹون بناتا ہے تو پوری امت کا خون کھول جاتا ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا آپ کو شاعر کاہن اور مجنون کہا جاتا آپ کے اوپر جانوروں کا گند پھینکا گیا آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے مارنے کی کوشش کی گئی آپ کے اوپر طائف میں پتھر پھینکے گئے ایسے حالات میں آپ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان حضرت حمزہ اور تمام صحابہ کرام رضۃعنہ ہم کے جذبات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا غصہ کیا جذبات ہوں گے پھر بھی حکم تھا کفواید قوم ہاتھ نہیں اٹھانا کنٹرول کرو برداشت کرو صبر کرو مسلمانوں کو اپنے دین اپنے توحید کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنا پڑا اپنے آبا و استاد کی زمین اپنا شہر چھوڑنا پڑا دوست یار ساتھی رشتہ دار سب چھوڑنا پڑے یہاں تک کہ خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا کبھی ابیسینیا ہجرت کی تو کبھی مدینہ کس لیے کیونکہ مکہ میں جان کا خطرہ تھا مشرقی نے مکہ کی زیادتیاں حد سے بڑھ چکے تھیں پھر بھی اللہ تعالی نے بدلہ لینے کی ریٹیلیٹ کرنے کی لڑنے کی کتال کی اجازت نہیں دی اب پہلی بار مدینہ میں جب مسلمانوں کی اپنی ایک چھوٹی سی ریاست اسٹیبلش ہو گئی مسلمانوں کو اپنی ایک چھوٹی سی زمین ایک حکومت ایک گورنمنٹ مل گئی تو اجازت ملے کہ وقات الوفی سبھی اللہ یوقات لون کم اور تم اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں یہ کتال کا حکم نہیں بلکہ قتال کی اجازت دی گئی تھی پہلی دفعہ پھر بھی یہ شرط لگا دی گئی کہ لڑنا صرف اسی سے ہے جو تم سے لڑے لڑائی میں پہل نہیں کرنے جب ہم ساری ہسٹری دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی کیا کیا ٹارچر نہیں ہوا مکہ کے تیرہ سالوں میں وہ سارے زخم وہ ساری تکلیفیں وہ سارے دکھ ان کے ذہنوں میں تازہ تھے اب جو لڑنے کی اجازت ملی تو عین ممکن تھا کہ مسلمان مشرق کی ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے تیرہ سال کا غم غصہ اور جو بدلے کی آگ مسلمانوں کے اندر بھڑک رہی تھی مسلمان ان کے بچے بچے سے اپنا بدلہ لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وقواتلو فی سبیل اللہ اللہ کی دین کی خاطر لڑو اللہ کی راہ میں لڑو اپنے بدلے اور انتقام کے لیے نہیں دوسرا صرف اس سے لڑو جو تم سے لڑے الزینہ یو یعنی صرف ریٹالیشن میں لڑو پہل نہ کرو اور تیسرا حد سے تجاوز نہ کرو غلط دو ان اللہ اللہ لیکن حد سے تجاوز نہ, نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے یہ کہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ جو دین کے معاملے میں تمہاری مخالفت نہیں کرتے عورتوں بچوں بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ لاشوں کو مسق نہ کرو میوٹیلیٹ نہ کرو بلا وجہ لوگوں کی زمینوں فصلوں اور جانوروں کو تباہ نہ کرو برعیدہ رضی العٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوجی دستے پر کسی شخص کو امیر متعین فرماتے تو اسے ذاتی طور پر اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتے اور فرماتے اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر لڑنا جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑنا بدہدی نہ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا لاشوں کو مسخ نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2858. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما نے کہا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزبے میں مقتول پائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3015 پھر آیا نمبر 191 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقتلوہم الوحم حقف واخرجوہم من حیث اخرجو کم و تو اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتو قاتل فی فان فا قاتلوکم فقط قضا ل جزا ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام, حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے ہجرت کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا اصل مشن دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ بیت اللہ کو دوبارہ حاصل کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اور ملت ہونے کے ناطے مسلمان ہی خانہ کعبہ کے اصل وارث ہیں اس لیے خانہ کعبہ کو حاصل کرنا اور اسے شرک سے پاک کرنا ہی اصل مقصد تھا اور جو مشرک جو قریشی اس مشن کے راستے میں آئے گا مزاحمت کرے گا لڑائی کرے گا اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے ہم سو سکف ہم اور ان سے لڑو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اس بات کو بہت سے نان مسلمز ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں اور بہت سے سو سوکالڈ مسلمان بھی جو اس آیت کو سمجھتے نہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اسلام اور جہاد کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی کافر ملے اسے قتل کر دو جبکہ ابھی پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قاتلو فی صبی اللہ الزین یو اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑیں یعنی جو آپ سے لڑ نہیں رہا اسے بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے وقت الوحم حیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اخرجوہم منحص و اخرجو اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یعنی یہ فائنل مشن ہے کہ مکہ کو فتح کرو شرک اور مشرقین سے پاک کرو خانہ کعبہ واپس حاصل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا بل فتن تو اشد دو من القتل اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے یعنی بے شک قتل کرنا کسی کا خون بہانا ایک بری چیز ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے فتنہ کا لفظ فتن سے آیا ہے یعنی سونے کو آگ میں ڈال کر پگھلانا سونا کھڑا ہے یا کھوٹا اس کی پیورٹی چیک کرنے کے لیے سونے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے اس لیے فتنے کا مطلب آزمائش ٹیسٹ قرآن میں یہ لفظ مختلف کانٹیکسٹ میں آیا ہے بعض اوقات اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش یا امتحان تاکہ انسان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جا سکے جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے و نبلو بشرری فتنہ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم کو آزماتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات معاشرہ ماحول لوگوں کا ایک گروہ کوئی جماعت فتنے کا باعث بنتے ہیں یعنی وہ دین پر چلنا اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ جیسے انسان آگ سے گزر رہا جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بہت فتنہ ہے یعنی آج کل کے دور زمانے اور ماحول میں اتنی ٹیمٹیشن اتنی بے راہ روی اتنی آزمائش ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے ایسے ہی مشرقین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک کا اڈہ بنا رکھا تھا پورا ماحول ایسا تھا کہ توحید پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنا ناممکن ہو گیا تھا اور جو بھی دین اور حق پہ چلنا چاہے اسے ٹارچر اور ظلم کا نشانہ بنایا جاتا جب بھی لوگوں کا کوئی گروہ دین پہ توحید پہ چلنے کو سخت مشکل بنا دے تو یہ ہے فتنہ الفتنا تو اشد من القتل کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاۃقاتل ہم آئند المسد الحرام حت یوقاتل قمفی اور مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں مسجد حرام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی حدود میں لڑنا یا قتل کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا نے مکہ اس علاقے اور اس کی حدود کی حرمت سے واقف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے محترم قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا لہذا یہ اللہ کی حرمت کے سبب سے قیامت تک حرمت والا رہے گا نہ اس کے کانٹے دار جھاڑیاں کاٹی جائیں گی نہ اس کے شکار بتکائے جائیں گے نہ یہاں کی کوئی گری پڑی چیز اٹھائے گا سوائے اس شخص کے جو اس کی پہچان کرائے اور نہ یہاں کی ہری شاخ کاٹی جائے گی یہ سنا نسائی کی روایت ہے ٹو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سے لڑتے لڑتے مسجد حرام کی حدود تک پہنچ جاؤ گے اس وقت وہاں کوشش کرو کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھو وہاں ان سے نہ لڑو لیکن فعن قوت القم اگر وہ اس کی حرمت کو پامال کریں اور تم پہ حملہ کریں تو پھر تم بھی انہیں مار ڈالو یعنی حرم کی حدود میں لڑنا جائز نہیں سوائے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اور کوئی حملہ کرے تو سیلف ڈیفنس کے لیے لڑنا جائز ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم کیا ہے یعنی کہ حرم قرار دیا ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل اور خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد مکہ میں داخل ہو گئے تو اس وقت مشرقی نے مکہ میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑا دشمن تھا پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم کو آج تم پر کوئی گرفت نہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن ہے اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے یعنی کہ صرف اس شخص سے لڑنے کی اجازت ہے جو خود حملہ کرے یا حملہ کرنے کی قتل کرنے کی کوشش کرے آگے بھی کتال کی آیات کنٹینیو ہو رہی ہیں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ